0: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Israel hat nach Angaben der US-Regierung täglichen mehrstündigen Feuerpausen im Gazastreifen zugestimmt.
1: Wir müssen aus unseren Fehlern lernen und dürfen nicht mehr akzeptieren, dass der Frieden im Nahen Osten immer auf später verschoben wird.
0: In Paris haben Präsident Macron mehrere Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter von Hilfsorganisationen und der EU auf einer Konferenz über die humanitäre Lage im Gazastreifen gesprochen. Julia Boruta berichtet über die Ergebnisse. Und der ukrainische Außenminister Kuleba weist westliche Forderungen nach Verhandlungen mit Russland zurück. Wie kommt es überhaupt zu diesen Forderungen zum jetzigen Zeitpunkt? Dazu gleich mehr. Das sind unter anderem unsere Themen heute am Donnerstag, den 9. November um 17 Uhr. Israel hat nach Angaben der US-Regierung täglichen mehrstündigen Feuerpausen im Gazastreifen zugestimmt. Solche Pausen sollten von heute an jeweils für vier Stunden für Gebiete im Norden des Palästinensergebietes gelten, hat der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses John Kirby vor Journalisten erklärt. Die Israelis haben uns gesagt, dass es in diesen Gebieten während des Zeitraums der Pause keine militärischen Einsätze geben wird, so Kirby. Die Feuerpausen sollen demnach immer drei Stunden im Voraus angekündigt werden. Zuletzt war der Druck auf Israel gewachsen im Krieg gegen die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas, humanitäre Pausen oder eine Waffenruhe einzulegen, damit sich unter anderem Zivilisten in Sicherheit bringen können. Israelische Bodentruppen haben nach Darstellung der Armee nach heftigen Kämpfen im nördlichen Gazastreifen einen Stützpunkt der islamistischen Hamas eingenommen. Dieser liegt laut Militär im Flüchtlingslager Jabalia. Demnach ist an dem zehn Stunden langen Kampf neben der Hamas auch der islamische Dschihad beteiligt gewesen. Von der Hamas veröffentlichte Videos zeigen Kämpfe zwischen Ruinen. Immer wieder sollen darin Hamas-Mitglieder zu sehen sein, die mit Raketenwerfern auf israelische Panzer feuern. Die israelischen Truppen geben an, in Jabalia Terroristen getötet, viele Waffen sichergestellt und Tunnelschächte aufgedeckt zu haben. Einer der Schächte habe neben einem Kindergarten gelegen und führe zu einem weit verzweigten unterirdischen Tunnelsystem. In dem Stützpunkt sei auch wichtiges operatives Material gefunden worden, in dem es um die Einsatzpläne der Hamas gehe. Bei der kurzfristig einberufenen internationalen Konferenz zur Unterstützung Gazas in Paris hat Präsident Macron versprochen, die französische Hilfe von 20 Millionen auf 100 Millionen Euro aufzustocken. Alle Konferenzteilnehmer haben sich schockiert über die Zustände in Gaza geäußert. Man will an konkreten Lösungen zur Organisation der humanitären Hilfe vor Ort arbeiten. Außerdem sprechen sich alle Beteiligten für eine Zwei-Staaten-Lösung aus. Ohne die könne es keinen Frieden und keine Sicherheit in der Region geben. Julia Burutta berichtet aus Paris.
1: Die Anwesenden an dem riesigen Konferenztisch im Élysée-Palast schwankten zwischen Erschütterung, Ratlosigkeit und Entschlossenheit. Alle drangen auf eine schnelle und nachhaltige Feuerpause, so auch Gastgeber und Initiator des Treffens Präsident Emmanuel Macron. Wir müssen darauf hinwirken, dass es zu einer echten Waffenruhe kommt. Die Zivilisten müssen geschützt werden. Das ist unerlässlich und nicht verhandelbar. Der Schutz der Zivilisten ist nicht nur eine Notwendigkeit, sondern die Bedingung dafür, dass wir den Terrorismus wirksam bekämpfen können. Immer wieder betonten die Konferenzteilnehmenden ihre Solidarität mit Israel. Doch heute sollte es um die Lage in Gaza gehen, und da halten vor allem die drastischen Schilderungen der anwesenden Vertreter von Hilfsorganisationen nach. Jan Egeland etwa vom norwegischen Flüchtlingsrat berichtete Erst heute Morgen haben wir erneut verzweifelte Appelle von unseren Mitarbeitern bekommen. Sie selbst müssen um ihr Leben fürchten und fliehen. 240.000 Wohnungen wurden in Gaza zerstört. Es wird eine unmögliche Aufgabe, die alle wieder aufzubauen. Wir können keine Minute länger auf die Aufhebung der Belagerung warten isabelle de Fourny von Ärzte ohne Grenzen erklärte, Es gibt keine sicheren Zonen in Gaza. 30 Prozent der Menschen, die getötet worden sind, haben ihr Leben im Süden von Gaza verloren. Also genau da, wo sie auf Anraten der israelischen Regierung Schutz gesucht hatten. Was der Bevölkerung in Gaza angeboten wird, sind humanitäre Fake-Korridore, das sind Fake-Sicherheitszonen und die Aufforderung, Krankenhäuser zu räumen, ist völlig unrealistisch und gefährlich
0: et dangereuse.
1: Wie schwer es ist, die benötigten Hilfsgüter überhaupt nach Gaza zu kriegen, berichteten die Vertreter Jordaniens und Ägyptens. Nur ein Übergang, der in Rafah, ist derzeit geöffnet. Zypern und Griechenland versuchen, den Hilfstransport auf dem Seeweg möglich zu machen. Doch das ist nicht so einfach, erklärte Griechenlands Premier Kyriakos Mitsotakis. Das Schwierigste ist, eine geeignete Landungszone in Südgasa zu finden, um die Hafeninfrastruktur zu errichten. Und auch für die Sicherung der Route brauchen wir die Kooperation aller involvierten Akteure. In einem leidenschaftlichen Appell mahnte der Chef der palästinensischen Autonomiegebiete Mohammed Taye, in Gaza würden jeden Tag sechs Kinder und vier Frauen getötet. Es gelte, schnell zu handeln. Das Leid der Palästinenser hat nicht am 7. Oktober begonnen, sondern vor 75 Jahren. Die legitime Verteidigung Israels kann nicht bedeuten, das Land des anderen zu besetzen. Das ist kein Krieg gegen die Hamas, sondern gegen das ganze palästinensische Volk. Alle Redner betonten, dass nur eine politische Lösung dauerhaften Frieden bringen könne, so auch Präsident Macron. Wir müssen aus unseren Fehlern lernen und dürfen nicht mehr akzeptieren, dass der Frieden im Nahen Osten immer auf später verschoben wird. Wir müssen jetzt die Initiative ergreifen und die Kraft für eine Zwei-Staaten-Lösung aufbringen, sodass Palästina und Israel friedlich nebeneinander existieren können. Und wir müssen vor allem zeigen, dass die Schaffung eines palästinensischen Staates der Sicherheit Israels dient. Mit einem konkreten Plan, wie man die Hilfe nach Gaza bringen Will, konnten die Konferenzteilnehmer heute nicht aufwarten. Zwar kündigte Präsident Macron an, die französische Hilfe für Gaza von 20 Millionen auf 100 Millionen Euro zu erhöhen, doch sein Vorschlag, ein agiles Generalsekretariat einzurichten, um die Hilfe der unterschiedlichen Länder so effizient wie möglich zu bündeln, wirkte angesichts der Herausforderungen fast hilflos.
0: Im Gazastreifen sind 106 weitere Lastwagen zur Versorgung der notleidenden Zivilbevölkerung eingetroffen. Diese hätten unter anderem Nahrungsmittel und Medikamente geladen, teilte der palästinensische Rote Halbmond mit. Demnach sind seit Öffnung des Grenzübergangs Rafah nach Ägypten am 21. Oktober 756 Lastwagen in dem Küstengebiet eingetroffen. Nach UN-Angaben sind täglich 100 Lastwagenladungen notwendig, um die gut zwei Millionen Menschen im Gazastreifen mit dem Nötigsten zu versorgen. Vom Nahen Osten in die Ukraine. Vor dem Hintergrund des Kriegsverlaufs hat der ukrainische Außenminister Kuleba allen Forderungen nach Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland eine Absage erteilt. Diejenigen, die behaupten, dass die Ukraine jetzt mit Russland verhandeln sollte, sind entweder schlecht informiert oder werden in die Irre geführt, erklärte Kuleba bei Ex. Die Ukraine dürfe nicht in diese Falle tappen und werde es auch nicht tun, fügte er hinzu. Mit seiner Äußerung reagiert der ukrainische Außenminister auf Berichte westlicher Medien. Manche Verbündete Kiews stellen angesichts des Stillstandes an der Front zunehmend die Frage nach Friedensgesprächen mit Russland. Mehr als 22 Monate nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges hat sich die mehr als tausend Kilometer lange Frontlinie zwischen den beiden Kriegsparteien seit fast einem Jahr kaum bewegt obwohl die Ukraine im Juni eine Gegenoffensive gestartet hat, um die von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern. Kuleba zufolge hat Kiew zwischen 2014 und dem Beginn des russischen Angriffskrieges hunderte Gespräche mit Moskau geführt. Keine dieser Verhandlungen habe den russischen Präsidenten Putin davon abgehalten, seine Invasion in der Ukraine zu starten, betonte er. Präsident Zelensky hat in der vergangenen Woche im US-Fernsehen erklärt, dass die Ukraine nicht zu Gesprächen mit Russland bereit ist, solange die russischen Truppen nicht aus seinem Land abziehen. Kremlsprecher sprecher Pieskov wiederum hat gestern gesagt, es sei höchste Zeit, dass alle in Kiew und Washington erkennen, dass es unmöglich ist, Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen. Ein Dialog sei dringend notwendig und Moskau sei sicherlich bereit, damit zu beginnen, so Pieskow weiter. Die USA und Südkorea zeigen sich tief besorgt über die wachsende Militärkooperation zwischen Russland und Nordkorea. Das hat US-Außenminister Blinken bei einem Besuch in Südkorea gesagt. Er wirft Nordkorea vor, militärische Ausrüstung an Russland für dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu liefern. Im Gegenzug stelle Moskau Technologie und Hilfe für Nordkoreas eigene Militärprogramme bereit. Die USA sowie Südkoreas Militär und der Geheimdienst vermuten, dass Russland seit Anfang August bis zu eine Million Artilleriegranaten und andere militärische Ausrüstung von Nordkorea erhalten haben könnte. Der Kreml hatte im vergangenen Monat erklärt, die USA hätten keine Belege für derartige Waffenlieferungen aus Nordkorea vorgelegt.